0: Quantos aqui já enfrentaram, ou estão enfrentando, ou sabe que vão enfrentar uma crise financeira? Dá um glória a Deus aí. Eu já passei por isso. A crise financeira chegou no meu tempo, na minha vida, exatamente no tempo que eu estava começando no casamento. Aliás, quem começou casado aqui com muito dinheiro na conta? Ninguém. E quem começou com dinheiro na conta... Foi muito inteligente, planejou, foi estudioso, e viveu, colheu aquilo que semeou, e eu queria pensar com você isso, por isso abre aí comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, De 34 a 46, mas antes desse texto eu quero ler você pode abrindo essa bíblia eu quero ler Lucas é Marcos, 6 é o outro lá, é isso pode colocar o segundo. eu vou ler esse texto aqui, depois nós vamos ler o outro, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas e sem pastor, então começou a lhes ensinar muitas coisas, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado, e já está tarde, Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providencie vocês mesmos, alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? perguntou eles. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade." E os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cinco mil homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Agora coloca o segundo texto para mim, por favor. Vi. não ajudem tesouro aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam, ajudem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam, onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração, seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o corpo... Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e a desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a mamão. Eu queria pensar com você, esses dois textos são, é, textos são textos base para a nossa meditação nessa manhã, e eu queria pensar muito que o desenrolar das suas finanças, ela está muito com o que o Miguel falou aqui, José Miguel falou, ela está na questão do senhorio sobre a sua vida. Em muitas passagens, você vai ver que verdades eram ditas, mas o senhorio no coração de algumas pessoas, era uma mentira, um engano. Você pode ver, por exemplo, o jovem rico. E Jesus diz, olha, você precisa lá vender tudo. E quando você ouve essa instrução de Cristo ao vender, na verdade, é simplesmente assim. Você precisa compreender que o tesouro que está no seu coração, ele precisa ser evidenciado. Qual é o tesouro que está aí dentro? Qual é a marca? Qual é o senhorio? Qual é o domínio que está no seu coração? Aquilo que te domina. Você vai ver o próprio Zaqueu, onde é conhecido o cobrador de impostos, e Isaqueu cobrava imposto para os romanos. E quando você vê essa traição para o próprio judeu, ele é taxado, ele é marcado como uma pessoa ruim. Isaqueu, ele está indo agora e procurando saber quem é esse, que todos falam, ele sobe numa árvore para ver e reconhecer ou achar Jesus, e aí Jesus vem até ele, e você sabe que quando Jesus para, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu desça, porque eu quero ir até a sua casa… Zaqueu, eu quero ir até dentro aonde você habita, eu quero ir na sua história, eu quero ir lá dentro do seu coração, casa significa morada de Deus, habitação de Deus, você é a casa de Deus, de Jesus não queria ir somente a um local, a uma tenda, ou a uma casa de palha, ou uma linda casa, não, Jesus queria ir até o centro do coração de Zaqueu, quem, recebe visita, você está abrindo porta meu professor na faculdade, sempre dizia isso, você que quer, é, mostrar, você quer ter intimidade, você abre a porta da sua casa, e as pessoas conhecem, não é assim, quando você faz uma reforma, ou constrói uma casa, a pessoa vai lá te visitar, e aí você vai abrindo cada cômodo, assim, olha aqui, aqui é assim, mas quando você não tinha nada construído lá, com, o que, que você fez? você planejou, aqui, você sonhou, antes de você nascer, Deus já tinha planejado algo sobre a tua vida… Antes de você vir a esse mundo, Deus já teve a decisão no coração dele de ver você bem sucedido em todas as áreas. Não somente nos relacionamentos, mas também nas finanças. Antes de você nascer e pensar a vir a esse mundo, antes do Luca nascer, Deus já, tinha, já escreveu uma história para essa criança. Antes de você chegar aqui hoje, Deus que trouxe você aqui hoje, na sua decisão, no seu empenho, no se levantar, no acordar e vir até aqui. Deus tinha escrito que essa manhã, haveria sim, um momento em que você estaria ouvindo essa palavra, e essa palavra trazia, traz, traria poder e transformação, na sua vida e no seu interior, antes de você nascer, e nós fazemos assim, nós nascemos, e num tempo, no momento a gente ouve uma ministração e um dia você levantou suas mãos e falou assim, Senhor eu te recebo como meu Senhor e Salvador, pronto, agora o Senhorio de Cristo entrou em você, e os outros senhores? E o seu Senhorio? A Bíblia diz, negue-se a si mesmo, toma cada um a sua cruz, vem e siga-me. Repare que no Senhorio de Cristo, Ele não divide a sua glória com ninguém. No Senhorio de Cristo, no seu domínio, Ele não aceita ser dividido com mais ninguém. Não tem como juntar Mamon e o Senhor. E o texto é específico. Ele está falando de dinheiro. Mas repare que Ele vai nos olhos, para onde você tem olhado. Ele fala do interior. Ele começa a dizer, olha, como que está o seu coração? Quem o domina? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E assim como eu enxergo, como eu olho, é o que eu decido alimentar e não alimentar. Eu tenho uma resposta com os meus olhares. Você já viu alguma pessoa? Você já passou por uma pessoa e a pessoa se me oferece assim para você, ó? E foi embora? A pessoa está na calçada. Você está tá vindo? A pessoa está vindo. E te, te conhece a pessoa e não é distraída não fez de propósito né você tá vindo lá vou dar um exemplo aqui do Keyson aí vem lá um jogador do Atlético Paranaense né perdeu um monte para você na época né Keyson sim ó esse é esse é ousado aí tá vindo lá o queria lembrar um agora é esse Oséias tá vindo Oséias lá Ele tá vindo Oséias que é aquele cabelinho dele né é o Kersson, vou nem olhar pra ele, Vai. vou nem olhar pra ele. E jogador é marrendo, e o Kersson é diferente. O dá uma vez da felicidade, ele é do céu. <risos> o Kersson é diferente, né? E aí, tá vindo o Oséias. É. Passou, passou. Tem gente que faz assim. E o mesmo da família? A gente tem essa, essas coisas estranhas dentro da gente. Mas quando você é dominado por um Senhor Você não passa de largo Você simplesmente diz assim Opa! E aí? Beleza? Como é que você está? Ó, oh, estou sabendo que você não está muito bem das pernas Estou sabendo que você não está muito legal Vou te ajudar A motivação não é receber Porque o teu Senhor disse Melhor é? E como é que eu dou as coisas? usando as minhas mãos. E quando a gente começa a perceber isso nesse senhorio de Cristo, a primeira pergunta que ele faz aqui, no verso 38 é: quantos pães vocês têm? Eles não saem resolvendo as coisas não. Tem gente que na área financeira é mó barato. Faz as dívidas, estoura o cartão, aí momento de, né, da campanha Aí o cara traz cartão, traz a mulher, traz os filhos. Tá? Tem gente já recebendo aí. Tem muito, traz tudo. Vai trazendo, senhor, tá tudo aqui, os boletos, né? Casa Bahia que eu diga. Vai fazendo. Aí consagra depois que compra, Dan. Meu irmão, o senhorio ele te dá entendimento, sabedoria, poder, instrução. Ele te dá conselho para quê? Para que você viva uma vida plena, sadia, estável, planejada. Se Deus planejou como o Senhor, como Deus Poderoso, planejou você, arquitetou e desenhou você. Por que, que eu não posso desenhar e planejar as minhas finanças? Porque o Senhor do meu coração sou eu. E eu creio meus irmãos, que Deus está levantando uma igreja nessa manhã. Que vai dizer assim, o meu eu já morreu. E o teu eu vai governar as minhas finanças. Quantos aqui querem dizer nessa manhã hoje? As minhas finanças serão governadas pelo senhorio de Cristo. Amém. Aleluia! Porque se Deus governar as tuas finanças, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você vai ver isso que eu vou ler no final. Meu irmão, se as tuas finanças estiverem debaixo das mãos do Senhor, eu quero declarar isso profeticamente. Meu irmão, fome você não vai passar. você vai ver vida plena, vai ter sempre doze sextos na tua vida, pastor, e o tempo que eu estou passando dificuldade hoje, a gente tem que perguntar meus irmãos, se é a mão de Deus, que fez aquela dívida, se foi a mão de Deus que te tirou daquele emprego, se foi a mão de Deus que colocou aquele boleto na sua frente, se foi a mão de Deus que colocou o endividamento na sua história, não, eu creio no Deus que nos instrui, nós planejamos as coisas, e eu tenho experiência na minha própria vida, o meu próprio pai viveu isso, eu vivi isso, e antes de eu me tornar pastor, ordenado, eu precisei colocar a minha vida em ordem, eu tinha uma pendência, de uma situação, de um plano, que passou, virou o dia, eu tinha cancelado no dia anterior, mas eles não cancelaram, deixou o dia virar E gerou a fatura Aí eu fiquei bravo Pensa num cara bravo Se não vou pagar também Só que a empresa é multimilionária E eu? <risos> Sou rico só do Senhor Amém Eu era só um número para ele Aí o meu meu pai chegou e falou assim Filho então, aquela pendência lá, rapaz, vai, vamos lá acertar, vai lá acertar. Mas não é justo, eu sei. Mas acerta. Mas para eles que fizeram te propondo. Tá bom, tá? Já estou lá na frente, que tanto. Meu irmão, quando eu saí daquela lojinha, daquele escritório, eu saí leve. É melhor decidir sair leve. Tem coisas que a gente vai ter que fazer, mesmo que venhamos a ser prejudicados, meus irmãos. Porque o melhor, meus irmãos, é você viver leve. É viver livre disso. Como isso é importante? A pergunta é básica. Quantos pães você tem? Jesus nos ensina isso. Ele nos ensina que os princípios, eles precisam estar em tudo na nossa vida. Até na área financeira uma pessoa enrolada na área financeira, é uma pessoa longe do seu potencial, sempre está travado, o potencial não flui, você está limitado a algo, está enrolado, e quando você conversa, eu conversava com o meu cunhado, o Serginho, ele, é, ele que, era ele que tinha que estar aqui, o Serginho é um crânio, e um pastosão para falar de finanças, mas a agenda não deu certo, mas conversava com ele sobre isso, ele falou assim, João, a coisa mais desafiadora para o cristão, é ele compreender que Deus não criou para viver enrolado em finanças, mas sim, de resenrolar os endividados, e quando a gente começa a pensar nisso, conversando com ele, já há algum tempo, ele fala para mim sobre estratégias, olha só, por exemplo, princípios elementares de uma vida financeira saudável, você quer viver isso? esse material eu vou disponibilizar depois, gaste menos do que você ganha pegou não né você sempre é tranquilo no gastar é ou não é não, você está vendo um negócio, você não vai comprar não, você vai lá e compra e compra, e compra aí quando o boleto chega o boleto está maior que o teu salário gente, já aconteceu isso com alguém aqui? levanta a mão assim só para eu ver se tem gente aqui ó. Tamo junto, eu já fiz isso também a gente faz isso. O um outro princípio, tenha um orçamento, tenha uma conta de investimento. Conta de investimento, hein? Ó, oh, fazer um caixa. Você vai ver isso no texto, gente. No texto tem isso. Jesus nos ensina isso. Avalie sempre seu risco. Olha a promoção e fala assim, é um grande risco que eu vou correr. Você vai lá e faz. Use crédito de forma inteligente e responsável. Está lá o crédito. Se você viu crédito, irmão, já era. Bem, você tá crédito, o negócio é gastar. Você tem uma poupança. Poupança já é o crédito do crédito, que você conseguiu acumular. Mas tem alguém na tua vida que só gosta do débito. Né? Só não... Bem, tem crédito, a gente tem que usar tudo. e já morreu um dia. E não tem o planejamento do investimento. Você conhece alguém assim? Eu só tô vendo assim o rostinhos abaixando e falando assim... Esses cinco princípios, você vai ver nessa multiplicação dos peixes. Em primeiro lugar, antecipe-se na sua vida financeira. Precisamos criar essa cultura no reino, em que a igreja ela foi criada para se antecipar a tudo, inclusive nas finanças. Tenho falado aqui constantemente, a igreja hoje, ela começou a viver um tempo de apagar incêndios. É incêndio no casamento, vem para a igreja, aí... E é incêndio nos relacionamentos, e é incêndio, já incendiou tudo, vai ficar tudo torradinho, aí a pessoa corre e pede ajuda, não, a igreja do Senhor, ela foi projetada, e planejada, e habilitada, para ela viver antecipada, e não apagar incêndio, você não pode viver, ou não deve viver, uma vida, apagando incêndio financeiro, tem um momento, eu conversava isso com um jovem, ajudei um jovem, durante muito tempo, ele tinha uma dívida de 35 mil reais, se arrebentou, e eu falei assim para ele, olha é o seguinte, eu vou discipular você, mas nós vamos colocar a casa em ordem, ele está bem, e meus irmãos em um ano, esse menino não estava, se ele estava devendo 2 a 3 mil reais, era muito, ele foi colocando em ordem, e eu não sou consultor financeiro, mas eu sou bom uma pessoa que exorta bastante, que encoraja bastante, que disciplina e que dá muita, muita receita administrativa, você precisa organizar, fazer uma planilha, a gente aprende isso em qualquer lugar na vida, cadê a sua planilha? Não tenho, ué, não tem, não precisa, está tudo aqui, ah, bênção, não, gastou, é um número, coloca lá na planilha, quando ele foi ver o quanto ele economizou, quem já estudou em faculdade aqui, merenda, é, lanche da faculdade, alunos vão, é a merenda lá escolar, eu estou falando merenda, por causa das minhas filhas, e aí você vai lá e compra, e compra, tem gente, eu vou contar uma história aqui minha, eu fui taxado como filho do ladrão na escola, horrível, um bullying terrível, que eu sofri, eu fui curado em nome de Jesus, isso aí está na cruz, mas uma vez, um, uma, um adolescente na escola levou cinquentão, cinquenta 50 reais. E eu falei, caramba, o cara deu 50 reais para a escola. Fiquei impressionado com aquilo. Cheguei em casa e falei assim, pai, só não me ama não. Eu falei, Por que meu filho? Ah, pai, o meu amigo lá. pai dele deu cinquentão para ele. vocês já conhece meu pai, né? Meu pai pegou. Sentou à beira da cama Fez um barulho assim com o um cinto, brincadeira Ele falou assim, senta aqui filho Você conhece o pai desse menino? Não Você conhece a história Desse menino? Não Quanto tempo Isso que o José falou aqui é muito importante Quanto tempo o seu pai passa com você? Então você vai perguntar a esse menino Quanto tempo o pai dele passa com ele? Eu falei, tá bom Cheguei na escola, falei assim ó, quanto tempo você passa com seu pai? Mudo, silêncio, o pai comprava o filho com o próprio dinheiro, para dar uma facilidade naquele tempo que ele não tinha dado para o filho, e eu ouvi isso, e eu ouvi isso e voltei em casa, o que você acha que eu fiz? meu pai estava me esperando no mesmo lugar e aí filho? é pai, me perdoe os 50 reais cobre o momento de comida e enche o estômago o teu tempo é para ser paternidade na minha vida espiritual, na minha vida sentimental na minha vida para sempre e eu sempre vou levar esse tempo aqui e eu lembro do tempo que meu pai jogava bola comigo corredor gigante o rapaz jogando bola, bola, jogava bola, jogava bola, jogava bola, e mais bola, não tinha dinheiro para comprar a bola de good. eu tinha que conseguir uma doação, eu era bom na bola de good. como era bom, olha, tá pipa, olha, quem, quem, quem conhece a trindade bem, sabe o que é isso aqui, não sabe? Ó, você sabe, Você é coisa linda, sinto falta disso, e quando a gente lembra desses momentos, eu não lembro da gente ver uma vida financeira, totalmente assim, tranquila, não, lembro do meu pai chegando na escola e conversando com a diretora, não podia pagar para os dois, mas a diretora sempre fazia algumas parcelas, dava uma ajuda, fazia alguma coisa, eu lembro disso, mas eu nunca lembro do meu pai entrando em um lugar e falando assim, escolhe o que você quiser aí menino, escolhe o mais caro, não lembro disso, sempre foi no sacrifício, sempre foi ali, sempre foi naquele, naquela construção, você precisa. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, e aprendi isso. E quando a gente começa a desenvolver isso, meus irmãos, a gente começa a perceber que o se antecipar, ele é importantíssimo na nossa trajetória de vida. Em segundo lugar, suprir necessidades e não fazer vontades, vai revelar o, o tamanho ou a sua própria visão. Olha isso, quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, sem pastor, havia uma necessidade, boa parte dos orçamentos estão estourados, porque as pessoas não supriram necessidades, mas fizeram as suas próprias vontades, Jesus não está querendo fazer a sua vontade, ele está, olhando, está querendo fazer sua vontade, mas ele está olhando que Há uma necessidade, há uma pessoa, um senhorio que ele tem compaixão. E essa compaixão, ela não nasce do nada. Você viver a compaixão, isso está relacionado também com o seu próprio caráter. Com a dignidade do seu coração, com a, com a essência de aquilo que te governa e te domina. Está endereçado com o senhorio sobre o seu próprio coração. Jesus ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão deles. Precisamos suprir necessidades nossas. Mas se a gente pode, vamos suprir a dos outros, do nosso próximo. Porque necessidades custam, meus irmãos. E as necessidades, não vai cair um anjo do céu. Não vai cair uma mala. Você já andou assim, eu vou achar os cem reais, eu vou achar uma moeda, eu vou achar. Aí você, você já achou e você acha que vai achar sempre. Não, um dia alguém vai depositar na minha conta. né? Um dia eu vou ser milionário. E você fica nessas situações. Mais de pensamento positivo do que decisão. Tenha uma visão de suprir necessidades. E não de fazer suas vontades pessoais. Sempre ensine princípios que educam e transformam. Então começou a ensinar-lhes... Muitas coisas, como a palavra nos encoraja a vivermos aprendendo com Cristo, Jesus não fica resolvendo situações e falando assim: olha, está vendo aqui, eu vou resolver, eu vou resolver, não. Jesus, ele usa, Jesus, ele trabalha em conjunto com os seus discípulos: traga, leve, tem algo para trazer? Ah, tem. Então Deus quer usar também o que você já foi colocado aí nas suas mãos. Mas meus irmãos, às vezes a gente dá tchau assim, ó. a gente cumprimenta assim, a gente vai apertar a mão da pessoa assim, a gente dá um abraço assim, a gente já tem esse espírito do, 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 do se fechar e se falar em dinheiro, meu Deus igreja não pode falar de dinheiro para algumas pessoas. Na verdade, meus irmãos, nós temos que ter a facilidade de falar de dinheiro. Porque nós somos instrutores. Nós precisamos educar e não sermos engolidos pelo que o mundo tem pregado aí fora. É função da igreja, do reino do Senhor, ensinar o mundo como se organizar financeiramente. E não o mundo vir governar a igreja e dizer que, porque rouba? Não. Tem pastor que rouba? Tem. Tem advogado que rouba? Tem. Tem médico? Tem. Tem muitos profissionais hoje, que vacilam. Como também tem pastores também que vacilam. Mas você não pode ter uma base em cima dessas pessoas. O teu fundamento, o teu alicerce, é a pessoa de Cristo. Ele é a base da igreja, Ele é quem ensinou, disse, vocês precisam ter compaixão, Jesus chega naquele lugar, Ele tem compaixão com aquela realidade, com aquela necessidade do povo, Jesus ensina princípios, que educam e transformam, então Ele diz, estou ensinando vocês, o ensino nos educa e nos transforma, muitas pessoas estão com problemas, por, por falta de ensino e princípios, você não tem crescido por quê? Porque não há ensino e princípio. Outro, nunca haja por impulso, apenas pela solução mais econômica. Você já percebeu quanto R$ 9,99 tem? Black Friday. O preço está igual. Gente, a gente recebeu os vídeos, vocês lembram disso. Está a menina lá na loja, né? Colocando a etiqueta laranja em cima do preço. É o mesmo preço. É R$29,99, 29,99. E ela coloca outra etiqueta laranja em cima do R$ 29,99. Qual o preço está na etiqueta laranja? R$ 29,99. Essa malícia, esse domínio, esse egoísmo. É um senhorio. E quem é o senhor disso? Mamon. Vamos enganar o povo. Vamos fazer o povo gastar. Você vê as propagandas. Propaganda... É de carro. A pessoa só está com um sapato. A propaganda é de uma bebida. A pessoa é sempre linda, maravilhosa. Mas os efeitos. Então o mão, como eu estou pregando aqui, presta atenção nisso, eu estou pregando aqui, e o Espírito está pairando, tá, ele pairou sobre esse lugar aqui, ele está aqui. O Espírito Santo ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Lembra da face do abismo? O Espírito estava, ele pairou sobre a face do abismo. Quando é que o Espírito entrou em ação? Mediante a palavra. Quando ele disse, haja luz do Espírito, foi. Sim. Nessa manhã aqui, não é uma palestra financeira. Eu não consigo dar palestra. Mas eu quero que você entenda que há ambiente nesse lugar, de prosperidade financeira nessa manhã para a sua vida também. Então, quando eu estou anunciando essa palavra, quando Deus vai restaurar a sua vida, a sua casa, as suas finanças, essa palavra está sendo ativada, essa palavra está sendo declarada. E o Espírito só está assim, ó. Quem vai dizer amém aqui? Amém. Não é assim que está lá em Coríntios? Eu já abençoei com todas as promessas, já liberei todas. O que Ele espera da igreja? O sim e o amém. Então, quando eu estou falando aqui, meu irmão, fique conectado mesmo. Vai falar Senhor, organiza a minha casa, eu recebo essa palavra. Vai organizando a minha vida, Senhor, eu vou ser o maior desivista dessa igreja. Amém? Amém. Senhor Deus, eu vou ser o maior investidor do teu reino. Eu não vou abrir mão disso, pai. Eu vou ser o melhor funcionário. Eu vou ser o melhor pastor, o melhor velho. Eu vou ser o melhor, Senhor. Eu vou te entregar o melhor. Inclusive nas minhas finanças. Não só nos relacionamentos, mas nas finanças. Olha o que diz o verso 35 e 36. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele. E disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoar vizinhos, comprar algo, para comer, não haja, compra, adquira e gasto por impulso, faça contas, cuide com promoção, a probabilidade de uma ideia de impulso estar errada é muito grande, você olha aquele desenho gigante, aquela letra gigante, aí você olha na loja, no shopping acontece isso, está lá o preço, 89,90. Aí você chega perto, tenho sete vezes antes. Eu já quase caí, quando eu vi um preço desse. Era uma camisa. Falei, o quê? Um terno? É devido à Itália. É um terno que você veste, e você flutua. Mentira! Se fosse o terno, né, do... Aí tudo bem. Mas não é. Não verdade? Não é verdade? lembra dessa historinha? só pra descontrair, tem que descontrair irmão, a igreja é feliz, amém? o assunto de finanças tem que ser glorioso e não tri uma tribulação de finanças, ai ai, 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 ai quase morre pra falar de tribulação, porque tem, tem quase tem um infarto, porque lembra da conta vermelha mas ela vai ficar azul em nome de Jesus mas irmãos, quando você olhar o caixa eletrônico e puxar o cartão e, sei lá menos 100 <risos> dá risada irmão por que chorar, se ela está chorando já? dá risada, a pessoa fala assim, um bobão, está rindo de quê? essa crise toda aqui, está <risos> negativa a minha conta, você está rindo de quê? eu estou rindo da tá negativa hoje, mas amanhã ela vai ficar positiva, eu vou trabalhar muito, não é verdade? existe esse, essa fé, e fé, o que, que é fé? é crer, é falar o que crer, não é isso que Paulo fala? Crie por isso. Você precisa crer que as coisas vão mudar. Se você não tiver fé, meu irmão, você não vai ter nada. Se você não acreditar que a tua conta vai ficar positiva uma hora, não adianta, você, você vai trabalhar em vão. Você precisa crer, ter fé, e como Paulo, Pedro fala, empenhe, se acrescentem a fé o quê? O trabalho, o empenho, a dedicação, a boa obra, o, o, o ficar suado. Aí pode. Poxa, eu trabalhei muito hoje ou foi procurar emprego, eu voltei cansado, procurei e não achei, mas amanhã eu vou achar, amanhã a porta vai estar aberta, Amém. entreguei 50 amanhã vou entregar 100, está vendo? Amém, tem gente aqui comigo, outro, tem um orçamento, e o uso com sabedoria, Ela, porém, respondeu, ele porém respondeu, deles vocês algo para comer, eles disseram, isto exigiria 200 denários, Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Meus irmãos, a gente não para para pensar aqui. Tinha dinheiro com esses discípulos. Eles estavam com dinheiro. Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro? Ou seja, vamos, vamos bancar essa conta? Não vai dar não, mas dinheiro tinha. Eu quero dizer para você que... Você quer fazer uma obra ou quer realizar uma obra do Senhor, você fala assim, Se Senhor, não tem como. Meu irmão, fique preparado, Deus vai completar. Tem que ter um desejo do seu coração. Você precisa decidir fazer. Os irmãos, a gente, esse ano, eu e Débora, nós tomamos uma decisão, desde o início do ano. A quantidade de pessoas que nós abençoamos. E eu posso louvar ao meu Deus, que eu estou encerrando o ano com todos os meus sonhos e projetos executados. Todos. Vendi o carro, mas estou feliz da vida. Estou feliz. E se precisar vender, eu vendo de novo. Porque eu sei que Deus vai abrir um negócio novo em nome de Jesus. Não temos essa prisão de um bem. Eu vendia carro. E eu vendia tão bem um carro, que o carro era uma lata velha. Eu assim, meu irmão, isso aqui é um... Eu escrevia no vidro assim, ó, filé. Quando o cliente vinha, eu já olhava assim, mais um. Era assim mesmo que eu agia, meus irmãos. Tô aqui confessando mais uma vez. O carro. O carro parecia escola de samba. E eu falava assim, ó, oh, você está ouvindo isso? Isso é externo, não tem nada a ver com o carro. Ou seja, eu tinha que vender, porque era o meu pão, ganha pão. Ah, pastor, mas aí dessa vez, assim: o problema é do dom da loja. Você vê como é que a coisa era difícil. Ruim, a gente é ruim, mas quando entra dinheiro, a gente mesmo quer conhecer uma pessoa, dá poder e dinheiro na mão dela. Recebi, a gente viaja, prega, recebe oferta, aí fui tentar devolver uma vez, não pastor, não deixa a gente precisa te abençoar, falei, tá bom, não, não vou nunca mais devolver. Eu deixo sempre o dízimo. Mas a gente tem que ter esse espírito, essa decisão dentro de nós. Mas não de maldade. Quantas vezes, meus irmãos? Uma vez, uma quantas vezes? Não, foi só uma vez. Eu vendi um carro. Eu sabia que o carro estava arrebentado. Só que o dono da loja pensa um cara, meu Deus do céu, que homem carnal. Ó eu, homem difícil. Te brigou várias vezes. E eu falei assim, cara, esse carro tá podre. Não vou botar um óleo grosso. E quem mexe com mecânica sabe. bota o óleo grosso lá. E ele fica uns dias, e o motor está... Hum, tem óleo aqui, né? Daqui a pouco, óleo grosso, começa a piorar o motor. E aí, o camarada pifou o carro na linha vermelha. Não, na... Niterói, lá. Aqui, não, a, a, a ponte Rio-Niterói. Meus irmãos, parou o carro na Rio-Niterói, qualquer que seja a situação... Ele chega na hora e tu vai ser multado. Tem que ser, Vai ser multado. Chega o guincho com o carro e o cara. Daqui para cima parecia um tomate. Pensa um homem bravo, bravo, um cara bravo. E eu falei assim: "Adriano, é contigo que eu vendi o um carro, mas eu tinha avisado, esse carro tá com problema, esse carro vai dar problema pra gente". Deu processo. Mas a gente perdeu, mas foi uma loucura. Fora as ameaças. Então enganar, é porque no coração há um desejo de engano. Quem é o senhor do seu coração então quando você engana? Não assina aqui, é 10%, tiro 10%, você assina, 10%, está tranquilo. Não, está tranquilo, o senhor é, qual o senhor que está no do seu coração para você assinar aquele contrato e ganhar 10%? Por fora. Por que, que tem tanta gente hoje que está presa? Por causa dos 10%, por causa do engano. E quem está acima desse engano? Quem que está por trás disso? Quem que está trabalhando lá no secreto? É mamão. Quanto mais tem, mais quer ter. Quanto mais ganha, mais recebe, mais prejudica, mais quer matar. Mais quer prejudicar o pobre. Pense e guarde isso numa uma coisa, no coração. O comunismo não trará saúde espiritual financeira, não trará saúde emocional para a sua vida, não trará, quem vai trazer saúde para a sua vida, emocional, espiritual e física, é o reino do Senhor, é o domínio de Deus sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, isso envolve um domínio, um reino, e não alguém, e não algo, é um senhorio, busque soluções… Paternais e não paternalistas. Ele fala, quantos pães você tem? Verifiquem. Quantos ficaram sabendo, disseram, cinco pães? E dois peixes. Meus irmãos, quando a gente tem uma atitude de paternidade. De uma orientação. A gente não... Nós não podemos simplesmente trabalhar com a opressão. Nós temos que trabalhar com o ensino, com a formação, com o crescimento disso. Olha o que que ele diz. Perguntou ele: "Quantos pães vocês têm?" Você precisa verificar, dá uma olhada, vai analisar. Primeira coisa a se saber é quanto você deve. Pior do que dever é não saber quanto você deve e nem para quem você deve. Já passou por isso? Você não sabe nem quanto você... A dívida está tão alta. Os nomes já são tantos. Que você não consegue nem arrumar uma planilha para organizar isso. Não. É preciso receber essa instrução. E desenvolvermos esse crescimento em cima disso, para colocar em ordem, Por quê? Porque quando eu coloco isso, eu coloco em ordem, e organizo o meu ambiente, ou esse seu ambiente, olha o que, que ele diz, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos, na grama verde, vamos colocar ordem nisso aqui, e como é que ele continua? Ele fala assim, agora vocês vão se assentar em grupos de 100 e de 50, veja, Jesus não chegou assim, ó. resolve aí, dá pão para todo mundo, não, peraí. aí, vamos colocar em ordem aqui, senta todo mundo, a gente jogava bola, jogava bola, a gente faz isso. Peraí, aí, fica todo mundo no centro aqui do campo. Senta aí. Vem para cá dois, três, quatro. Vem, fechou o time, vamos jogar, beleza. Ficou legal. Hoje não. A gente sai agindo, vai fazendo. Ai, não. Para. Coloca quanto eu devo, quem eu devo. Como é que eu coloco em ordem isso? Primeira coisa, eu preciso fazer uma leitura do real, da realidade da minha vida. Hoje você está em dívida. Hoje você está lá no limite. Hoje você está quase se afogando. Mas você só se afundou. Você não se afogou ainda. Então é preciso que tá, Senhor, me ajuda. Salva-me. Me tira disso aqui, Senhor. Me dá instrução. Me dá sabedoria. Coloque em ordem a minha vida. Arrume sua casa. Organize sua vida. Outro. Viva satisfeito. E seja grato daquilo com que você já recebeu, ser grato, quando eu olho para essa realidade financeira, eu percebo que, muitas vezes nós, perdemos, o espírito da gratidão, porque nós devemos, e, baseamos a nossa fé, pelo dever, pela dívida, e não pelo propósito, e não pela verdade em muitos momentos nós caminhamos e vivemos, não, não somos prósperos ou não somos generosos com o próximo, porque estamos vivendo uma fase ociosa oscilante financeiramente, então eu não abençoo ninguém, Os irmãos é o contrário tem uma igreja, é a igreja da Macedônia está em 2 Coríntios 8 de 1 a 8 e eu queria que colocar esse texto porque eu vou te mostrar que quando o senhorio do seu coração ele é a verdade, ele é a vida, ele é o grande eu sou. Mesmo que você não tenha, você vai ser, vai ter um coração doador que investe. Porque não é o dinheiro em si, é o coração. Meus irmãos, dízimos e ofertas e primícias, tem nada a ver com material, tem a ver com o espiritual, porque se você tem dificuldade de entregar o seu dízimo, você está dizendo assim, no âmbito do senhorio, nessa área, eu cuido, então cuidado, se você está dizendo que nessa área, quem domina é você, você tirou a mão de Deus nessa área, muitas crises financeiras no casamento, é porque o homem, ele tem o ímpeto, a arrogância de dizer, quem manda sou eu. Pega o dinheiro da mulher, pega o dinheiro do filho, pega tudo. Eu conheço família, uma família, que o camarada ele teve a capacidade de cobrar juros por um dinheiro que ele emprestou para a esposa. Eu vi esse casal com esses olhos aqui. Eu conheci esse casal. Você já imaginou a cena? Se a esposa está precisando fazer o cabelo. Aí você assim, meu amor, você tem como liberar uma verba para fazer o cabelo? Libero, claro. Toma aqui. Quanto é um cabelo bem feito? 150 reais, mulheres? Quer mil? Eu vi mil aí? É, tem 10 a até mil. Tem 20, né? 20. E aí você vai lá, empresta o dinheiro. Olha só a vida, olha, olha só o miserável. É um miserável. Esse homem é um miserável. Ele dá para a mulher e fala assim, ó, oh, o boleto está do lado. Juro. Gente, isso é realidade. Tem testemunhas. Aí eu te pergunto, essa mulher vai fazer o cabelo para quem? Ela vai ficar bonita para quem? Para o miserável. <risos> e ela vem toda feliz. Tem mulher que é tão sublime, que ela pagava o juro. É um amor, é um coração que não dá para a gente julgar. É louca. Não ela é louca, não. Ela é uma mulher tremenda. Porque ela aguentou o que a mulher de Jó aguentou. A gente só bate na mulher de Jó. Mas vai viver o que a mulher de Jó perdeu. Imagina você, numa fazenda, cheia de boi, cheia de gado, cheia de tudo, tudo. Comendo bichurras, tudo bonitinho, tudo, tudo, um tudo lindo, maravilhoso. Vem a irmãzinha e serve você na mesa. Assim. Eu quero só uma torradinha. Vem ela com a bandeja. Uma torradinha para já imaginou a cena? do dia para a noite morre filho, pega a casa cai tudo, vem, morre gado, tempestade vem, e ela tá assim Maria, traz para mim a torradinha Maria não tá mais em casa Joãozinho pega o carro, eu quero dar uma volta no shopping tem mais nem, nem o Joãozinho, nem o carro, nem mais nada acabou tudo aí a gente fala assim, tá vendo o coração da mulher de Jó? mandou abandonar teu Deus e morre se coloca no lugar da mulher de Jó Uma hora, só uma hora A gente não se coloca no lugar Mas o coração de Jó Não é o fim O coração de Jó não é aquele momento E como diz provérbios O fim é o melhor Que o começo O fim Esse momento que você está passando financeiramente Não é o fim Porque o fim vai ser melhor que o começo Hoje você está celebrando com a sua conta bonita, sua vida financeira estável, tudo legal. E aí você pode olhar para lá e falar assim, meu Deus, há um ano, dois anos atrás a coisa estava turbulenta, ali não era o fim, mas aqui você pode dizer assim, aqui é o fim agora. É o fim, então é o melhor fim do que aquele momento difícil. Dá para resolver, tem jeito. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios 8. Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em Sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Meus irmãos, nós somos essa igreja em nome de Jesus. Recebe aí, recebe aí. Olha isso. Eles têm tido, sido provados com muitas aflições, mas sua grande alegria, a igreja alegreia, queria a igreja alegre, a extrema pobreza, transbordaram em rica. Olha isso aqui, meus irmãos. Mas sua, volta lá, mas sua grande alegria e extrema pobreza. Olha o paradoxo. Isso é uma igreja. Sabe por que eles estão conseguindo viver isso aqui? Porque o senhorio não tem a ver com dinheiro. O senhorio tem a ver com o soberano Senhor nos seus corações. Eles entenderam o propósito do reino, entenderam a dinâmica do céu sobre a terra. Eles entenderam isso. Extrema pobreza. Transbordamento. Viu? Não estavam cheios, não. A gente pede assim: Senhor, me encha, né? Senhor, eu quero ser cheio. Não é disso que está lá a palavra? Encheios do espírito. Deus não tem só para você ser cheio. Deus quer que você transborde. O teu pote tem que transbordar. Medida recalcada, sacudida é transbordante. A vasilha de azeite transbordava, pega a próxima. Transbordava, pega a próxima. Pega a... Vai pegando a próxima. Vai pegando a próxima. Deus quer realizar moveres na sua área financeira. Para que você transborde. E isso venha a ser lançado para vidas que estão do seu lado. Não para reter em você. É para ver transbordante. Eu estou sendo abençoado. Deus está me abençoando muito, muito. Nem tem a ver contigo. Tem a ver com o reino. Para que você receba, não. Para que você receba, mas você abra a mão. E você compartilhe. Aqueles e dos peixes, meus irmãos. Eles foram trazidos. Alguém disse que é uma criança. Tinha uma merenda lá. Trouxe para cá. Ele abriu mão. Ele ficou sem nada. Era o lanche dele. É o que essa igreja está fazendo. Na extrema pobreza, na miséria extrema que nós não sabemos o que é isso, não sabemos, transbordaram em rica generosidade, esse texto é incrível, pode passar, posso testemunhar, que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria, ninguém mandou, coração entregue ao reino, Coração dominado pelo Senhorio de Cristo. Coração em que Ele governa. E você fala, sim Senhor, eis-me aqui. Qual é a próxima missão que o Senhor quer que eu invista? Qual é o próximo sonho? Meus irmãos, nós me ter diversos sonhos nessa igreja. E também na sede, e também em outros lugares. Você precisa ser uma pessoa que vai investir no reino de Deus construímos, a sala das crianças não tínhamos um real em caixa, a igreja prosperou, a igreja abençoou, começamos a mexer, começamos a realizar algumas coisas aqui, essa câmera, esse tripé, tudo isso aqui, foi porque Deus colocou no seu coração, e você participou disso, eu não estou satisfeito, eu quero um lugar muito grande, eu estou orando Senhor Deus, se não tiver um lugar em que Santa Felicidade a gente não consegue achar, eu quero um restaurante daquele, eu não ia falar mais isso, mas eu estou falando de novo, oh meu Deus, você é mais forte do que eu, eu posso testemunhar. O que é testemunhar? Vocês estão vendo o que ele fez aqui? Ó, oh, é cinco pães e dois peixes? Coloca aqui na minha mão. Está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando. Está na minha mão. E aí, o que você vai fazer? Vai multiplicar. Coloca na mão certa. Mas muito além disso. E eu fizeram por iniciativa própria. Pai. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Meus irmãos, privilégio é, é um chato, o nome disso aqui é chato. Pensa um cara chato. Daniel, vem cá, rapidinho, vem cá. Ele não é chato, não, eu sou chato. Presta atenção nisso aqui. Daniel é pastor da igreja, ele está olhando para você, eu estou aqui. Mano, eu, eu quero investir. Eu quero investir, eu quero investir. Viu? Fala para mim o que, que é. Eu vou investir, está aqui, está aqui, os milhão estão tá aqui. Só você falar quanto quer, é. Mano, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, eu quero investir, eu quero investir. É o chato. Essa igreja aqui entendeu ela amou ser é chata. Nós temos que ser assim no reino de Deus, meus irmãos, não é ficar esperando. Ah, eu vou esperar uma dedicação começar. Eu vou entregar meu envelope. Não, não, eu quero ser chato, não vai embora, não, fica aqui. Aí ele quer ir embora. Aí é a estratégia é já entendeu? Não, você vai ficar aqui, eu quero saber quanto que você quer. É você pegar o pastor daí e dizer, pastor, o que, que o senhor está sonhando aí? Pastor, quais são os sonhos de Deus para a sua vida, para esse tempo aqui hoje? Eu quero investir, pastor. É esperar o pastor falar do púlpito, não. Aí ele quer ir embora, vai embora. Vai se vem cá, só mais um púlpito. Só você falar quanto que é. Só você falar. O cara está quase beijando. Fala, 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 fala. Vai. Insistiram, Falei, meu Deus, esse cara não tem nada e está insistindo para ter o privilégio de participar. Vai, fizeram até mais do que esperávamos. Pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito que inicialmente encorajou vocês a contribuírem que os visitasse outra vez, e os animasse a completar, esse serviço de generosidade, Paulo está falando da Corinto, mas ele está citando as igrejas da Macedônia, é o testemunho de uma igreja, para uma igreja rica, que o seu coração estava em outras coisas, meus irmãos, a igreja do Senhor, que é entender, a família do Senhor quer entender que o viver desenrolado nas finanças é entender que é o projeto de Deus. Pode se preparar para colher os cestos? Pode se preparar. Deus não trabalha com miséria, Deus é um Deus que trabalha com a vida em abundância. Você não foi feito e criado para viver mendigando. Meus irmãos, eu tenho, como a gente falou aqui, nós entendemos isso esse ano. Ontem eu estava conversando com o Bruno, lá na sede, eu dei um abraço no Bruno, disse, filho, eu te amo, Bruno é um andarilho, mas eu preciso da sua ajuda. Ele é tão engraçado, tem hora, que ele falou assim, pastor, eu, eu vou mudar, eu vou servir, pastor. Eu vou ser um membro da igreja. Mas pastor, eu não consigo parar de roubar chocolate. Meus irmãos, eu dei uma gargalhada. Eu falei assim, chocolate. O que é chocolate, Bruno? Eu gosto de chocolate, pastor. Eu gosto de chocolate. Tá bom, filho. Você está entendendo? Aí eu fiquei, Senhor, ele só quer chocolate isso mexeu comigo, e conversamos um bom tempo ali, antes do culto ontem, saí lá de um canto, e achei ele lá no outro canto, e o que o Bruno já aprontou aqui tantas vezes com a gente? Mas no nosso coração, meus irmãos, tem que ter essa generosidade, é difícil, é, essa igreja entendeu isso, e nunca faltou, Nunca. Posso dizer diante de Deus quantas pessoas ajudamos, sem esperar nada em troca, mas no final do ano, Deus honrava. Está aqui, filho, isso vai virar o um ano positivo. Está aqui. Tantas histórias. A igreja da Macedônia precisa nos ensinar hoje, meus irmãos, porque a gente vai passar. Pegar nosso filho na mão e falar assim, não vai comprar nada hoje. Eu quero, eu quero, eu não quer nada. Só olha. <risos> Olhar é bom, faz bem. No dia seguinte você compra. Mas você ensinou que há limite. que você se fechar seus olhos? Viver desenrolado. Financeiramente, é você entender que você é o gerente dos seus recursos, não dos seus recursos, mas você gerencia recursos que Deus colocou na sua mão. E eu te pergunto, nessa manhã aqui, você tem sido o Senhor dos seus bens ou Deus tem sido o Senhor do seu coração? Você tem sido o Senhor dos seus bens, ou Deus tem sido o Senhor do seu coração, porque o seu coração é que vai ditar, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Qual é o nome do seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Qual é o nome dessa riqueza que está aí dentro? Qual o nome desse senhorio? Desenrolar-se financeiramente é compreender que eu não sou o dono. Eu trabalho em um local para o meu chefe, mas eu entendo que o chefe maior não é aquele que está lá. É o meu senhorio Então eu não trabalho para o meu chefe na terra Eu trabalho para o meu senhor E aí você pode falar o que Colossenses fala Tudo que você for fazer Faça com o coração De todo o coração Se o seu coração tem o senhorio de Cristo Por que você está fazendo de qualquer jeito? Por que você chega atrasado? Por que você é o primeiro a sair? Não Seja o primeiro a chegar Seja o último a sair invista, quando você chegar em casa, deixa tudo na empresa, e agora você vai abençoar a sua família, vai dar tempo para sua casa, vai esquecer celular, vai esquecer finanças, vai esquecer dívida, vai esquecer chefe, vai esquecer atendimento, vai esquecer tudo, e agora é só seus filhos e a sua esposa, você vai investir tudo que você pode e tem, porque o seu coração agora ali, é a sua casa… É a sua família Meu convite nessa manhã Ele é para todos nós Não vou fazer apelo Mas eu queria Declarar uma palavra sobre a tua vida Encerrando esse culto Que você não esquecesse disso Eu queria que você ficasse em pé, por favor E se você puder, eu queria que você Fizesse assim com as suas mãos Eu quero profetizar sobre essa igreja Cada membro aqui um tempo de fartura sobre cada membro dessa igreja. Você que vem aqui pela primeira vez hoje. Em nome de Jesus, você viverá um tempo de fartura. De colheita abundante. Onde os cestos vão ser cheios. Em Joel, capítulo 2, diz assim. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar. E orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Quem governa o seu coração é o Deus soberano. Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhes disse, Eis que vos envio o cereal, e o vinho e o óleo e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao próprio entre as nações, mas o exército que vem do norte, e eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a, su, e a sua retaguarda para o mar ocidental subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque agiu poderosamente não temas a terra regozijar-te-á e alegrar-te-á porque o Senhor faz grandes coisas não temas animais os animais do campo porque os pastos do deserto Reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor, alegrai-vos pois. Filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdida, as eiras se encherão de trigo e os lugares transbordarão de vinho e de óleo. em Ei, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado sabereis que estou no meio de vós igreja saberei que estou no meio de vós povo de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado eu profetizo sobre a sua vida sobre a sua descendência que se você colocar o Senhor e o de Cristo no seu coração, você não viverá, o Deus endividado, não viverá longe daquele que é o próprio pão da vida, aquele que a própria receita de vida para sua casa, Ele não deixará você sozinho, mas sua vida viverá de uma forma abundante Senhor, em nome de Jesus por certo temos pessoas aqui hoje vivendo seus dilemas na área financeira mas eu me recuso Senhor a subir nesse altar e a trazer um conhecimento financeiro não Pai o que nós precisamos é colocar o Senhor na nossa vida financeira. E assim, Pai, mamão será pisado, destruir a nossa vida. Onde haverá um controle, Pai. Não vai haver impulsos, mas vai haver ordem. Não vai haver, Senhor Deus, mais na minha geração. Homens e mulheres gastando desenfreadamente. Não, haverá equilíbrio, haverá saúde na alma. Senhor, talvez pessoas estejam aqui hoje tem ido a lugares para comprar, para satisfazer a sua alma, Senhor, em nome de Jesus, todo mamão, que tem cativado, que tem aprisionado, corações, nós damos uma ordem, agora em nome de Jesus, solte cada uma dessas pessoas, Senhor, toda a mão do inimigo que está Deus amado, sobre a área financeira da tua igreja, sobre os membros da tua igreja, Senhor Deus venha com a tua mão poderosa e arranca esse devorador dessas áreas na tua igreja em nome de Jesus e Pai coloque a tua mão de poder sobre a tua casa possamos ser uma igreja Pai, que venha colher frutos, que venha ver o tempo de restauração, de restituição de colheita abundante porque o Senhor é um Deus restaurador, nós te amamos e consagramos a Ti esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Quantos...